0: Was heißt Pragmatismus? Also wir haben eine klare Vision und wir versuchen das reale Leben halt zu verändern, aber wissen natürlich auch, dass man einen Weg gehen muss, der an manchen Stellen pragmatisch einfach ist. Wer einen Blick hinter die Kulissen von Politik, Parlamenten und Wahlkampf abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchte, ist hier richtig. Gemeinsam mit Journalistin Elita Wiegand und grünen Politiker Stefan Engstfeld. Wirst du einen Blick in eine grüne Zukunft und siehst am Beispiel der Landeshauptstadt Düsseldorf, wie die Entscheidungen von heute die Stadt von morgen prägen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts. Natürlich Stefan, schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr reinhört. Ich mache ja diesen Podcast nicht alleine, sondern wie ihr wisst, mit der ehemaligen WDR-Journalistin Elita Wiegand. Und du bist heute wieder mit dabei. Hallo Elita. Hallo Stefan. Und wir haben einen Gast uns heute dazugeholt, weil wir heute zurückblicken wollen auf die Kommunalwahl, auf die Wahl des Oberbürgermeisteramtes hier in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Und bei uns ist die grüne Landesvorsitzende Mona Neubauer. Hallo Mona.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, ich würde mal so sagen, ihr hört es an meiner Stimme. Ich ja. habe auch ein wenig gelitten in den letzten Tagen, jetzt wo das Adrenalin einfach aus dem Körper rausgeht. Ich bin nicht in die Stichwahl gekommen, ich habe einen guten dritten Platz gemacht bei der Wahl hier am letzten Sonntag. Aber ich habe sehr viel geredet, ich war sehr, sehr viel unterwegs und deswegen hat die Stimme jetzt auch gelitten.
2: Ich habe gelesen, dass die heiser ist bei eurem... Ja, wir, Treffen am Donnerstag.
0: Ja, wir hatten ja. noch einen Kreisparteitag. Dazu vielleicht später mehr. Ja. da ging es um das jetzt Thema Wahl. Jetzt ist das eine Woche
2: her. Letzten Sonntag saßen wir noch hier und waren ganz aufgeregt. Oh Gott, wie, wie geht die Wahl aus? Und nun haben wir die Ergebnisse, sind alle geflasht. Wie fühlst du dich jetzt?
0: Also privat persönlich, wie gerade beschrieben, ne? man wird halt jetzt einfach ein bisschen müder und du merkst halt an der Stimme auch, dass du da einfach ein bisschen jetzt leidest und was man da für Energie reingesteckt hat. Politisch sehr sehr zufrieden. Wir sind zweitstärkste Kraft hier in Düsseldorf geworden. Ich habe einen guten dritten Platz. Ich bin vor der FDP-Kandidatin marie agnes Strack hat Ist das
2: nicht überrascht. Ich sag mal, das gab die WDR-Umfrage. Da lagst du ja ganz anders in den, in den Prozentzahlen bei 14 Prozent und mhm. dann auf einmal ging das nach oben?
0: Überrascht nicht, weil wir haben ja richtig gekämpft hier in Düsseldorf. Das kann man wirklich sagen. Wir haben wirklich auch zum Schluss alles gegeben, was wir geben konnten und das wurde halt belohnt. Und ich hatte schon das Gefühl, das muss besser werden und äh, <lacht> es ist auch besser geworden. Man hat dich erhört. Ja, also das, äh, nein das haben wir uns selber erkämpft das würde ich schon bilanzieren wollen und zwar alle zusammen, das war echtes Teamplay Partei und Kandidat waren ein Team, äh, Geschlossenheit war total wichtig, wir haben alle in eine Richtung gezogen, wir haben alle an einem Strang gezogen und das haben die Menschen auch gemerkt, das haben sie gesehen, wir wurden als Kandidat nie irgendwo Knüppel zwischen die Beine geschmissen, überhaupt nicht, ich habe mich immer getragen gefühlt von der Partei, also das war alles super ähm, wir haben unsere Mandate Düsseldorf verdoppelt unsere Ratsmandate. Wir haben zehn Direktwahlkreise geholt. Also wirklich ein sensationell guter Erfolg. Kann es nicht anders sagen. Sehr, sehr zufrieden. Es sind verschiedene Gestaltungsoptionen jetzt in der Stadt möglich mit uns und das ist auch politisch natürlich eine gute Ausgangslage und man hat vor allen Dingen gesehen, das ist mir wichtig nochmal zu betonen jetzt, man hat gesehen, wir waren in Düsseldorf sechs Jahre in Verantwortung. Wir haben diese Stadt mitgestaltet in einer Ampelkooperation und das Ergebnis ist, wir haben uns verdoppelt und das heißt ja, wir haben einen guten Job gemacht in den letzten Jahren und das heißt, die Leute wollen mehr davon und das heißt, das ist die Wahlaussage für mich, die Menschen in Düsseldorf wollen mehr grüne Politik sehen und das ist doch das, wo man sich zurücklehnen kann und sagen kann, ja, das war ein guter Wahlabend.
2: Mhm. Am Freitag vor der Wahl war noch Robert Habeck hier in Düsseldorf und Mona war mit dabei auf dem Schadowplatz und da sagte Habeck über dich, das ist ein Mann voller Leidenschaft, den ich noch ganz lange zuhören könnte. Geht wahrscheinlich runter unter wie Öl. Aber was
0: meint Habeck denn damit? Geht runter wie Öl. Danke für das Kompliment, lieber Robert Habeck. Ja, ich habe gebrannt. Ich wollte es hier in Düsseldorf werden. Ich wollte der erste grüne Oberbürgermeister in der Landeshauptstadt Düsseldorf werden, in meiner Heimat. Ich bin sehr gerne Politiker. Ich bin sehr gerne Abgeordneter. Ich kämpfe sehr gerne für die grünen Ideen. Ich wollte, dass Düsseldorf endlich eine richtige Verkehrswende bekommt. Ich wollte mehr bezahlbaren Wohnraum und ich wollte vor allen Dingen, dass wir beim Klimaschutz richtig vorankommen und dafür brennen man natürlich. Und deswegen hatte ich auch auf den Plakaten stehen, Düsseldorf im Herzen, Zukunft im Kopf. Das hat mich, glaube ich, gut wiedergegeben. Und daher kommt auch die Leidenschaft.
2: Der Landesdurchschnitt der Grünen bei der Kommunalwahl lag bei 20 Prozent durchschnittlich. Ist sehr verwunderlich, finde ich, weil wir ja einerseits eben das sozialdemokratische Arbeitermilieu haben und dann auf der anderen Seite die Christdemokraten. Und haben sich ja viele gefragt, worin liegt der Erfolg der Grünen derzeit?
1: Also erstmal ist dieses Ergebnis von 20 Prozent im Landesdurchschnitt für uns eine klare Aussage. Wir sind in den Großstädten richtig stark. Wir sind stärkste Kraft in Bonn, in Köln, in Aachen, in den Rathäusern. Dort stehen auch jeweils Frauen jetzt nochmal in der Stichwahl, um an die Spitze der Rathäuser zu kommen, was wirklich toll ist. Das heißt, für uns geht der Wahlkampf auf Landesebene noch weiter bis zum 27. September. Aber was uns auch wirklich erfreut, ist, dass die Idee der Grünen, diese politische Öffentlichkeit dafür zu nutzen, die Bürgerinnen und Bürger einzuladen, über Zukunft nachzudenken. Aus der Erfahrung auch der Corona-Pandemie über eine neue Normalität nachzudenken, in der die Menschen neu und anders zusammenhalten können, weil sich Politik darum kümmert, dass Solidarität auch vor Ort passiert. Dass die Frage, wie komme ich von A nach B, jeweils vor Ort vor den Haustüren der Menschen beantwortet wird. Dass die Frage des Klimaschutzes vor Ort mitentschieden wird. Das ist nichts mehr, was nur in den sogenannten grünen Hochburgen äh, interessiert, sondern dass ist auch in den weniger dicht besiedelten ländlichen Räumen wirklich mit großem Erfolg versehen. Wir sind überall deutlich zweistellig. Wir haben in 14 Städten und Gemeinden grüne Kandidatinnen und Kandidaten jetzt auch noch zur Stichwahl stehen. Also das heißt, wir sind flächendeckend erfolgreich als Grüne und wir sind vor allem deswegen erfolgreich, weil wir eben nicht dran gehen und sagen so, wo holen wir uns jetzt die Wählerinnen und Wähler her, aus welchem Lager, sondern weil wir sagen, wir haben eine Antwort, die bedeutet, es finden Veränderungen statt die verunsichern Leute. Und die hm. Aufgabe von Politik ist, Sicherheit in diesem Wandel zu geben. Also, als Politik Halt zu geben. Das zu tun, was man tun kann, und das kann man auf der nahesten Ebene der Politik, der Kommunalpolitik, am besten. Es ist ein Riesenkompliment, und ich habe riesigen Respekt vor allen, die vor Ort kandidiert haben. Es ist deren Erfolg, es ist nicht der Erfolg mhm. des Landesvorstands. Wir haben da auch mindestens mal keine Fehler gemacht, so würde ich sagen, aber vor allem haben es die vor Ort gerissen. Ja? Mhm. Also auch hier in Düsseldorf, Stefan, dieser Typ war einfach positiv verrückt. Ja, Der war einfach Tag und Nacht nur unterwegs mit einem sehr schwergängigen, aber coolen Soundbike so. Der hat einfach alles gegeben. Der hat die Grünen in Düsseldorf richtig mitgezogen. Also es ist Stefans Erfolg, es ist der Erfolg der Düsseldorfer Grünen, hier jetzt zweitstärkste Kraft zu sein.
2: Natürlich, Stefan. Danke, danke.
1: <lacht> ja, das Soundbike war schon ziemlich verrückt, hat dich aber
2: auch fit gehalten, glaube ich. <lacht> ja, <lacht> das war sportlich, aber es
0: ist vor allen Dingen, ich war ansprechbar. Also das ist, ich, glaube glaube ich, der Korte. ich war direkt ansprechbar. Das mhm. war ein riesen, riesen Vorteil. Es war auffällig, die Menschen haben mich gesehen und sie haben auch gesehen, dass ich mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abstrampel, dafür hier Oberbürgermeister zu werden. Und das habe ich auch jetzt, in das in der, jetzt als Rückmeldung ganz oft so alle so Respekt. Ne? Man hat gesehen, so du radelst, du kämpfst, du strampelst dich wirklich ab, du willst halt. Mhm. Das war halt einfach... Und jetzt Und jetzt hast wollte. du
2: ganz viele Stichpunkte genannt, die ich gerne aufgreifen würde. Einmal ist es das Thema Frauen. Es wird ja immer wieder diskutiert, dass es zu wenig Frauen gibt. Ich muss ehrlich sagen, so eine Frauenkandidatin finde ich einfach wichtig, also immer mehr wichtig. Also auch vielleicht die nächste Oberbürgermeisterin für Düsseldorf. Nun sind andere Parteien da sehr schwierig unterwegs, wie wir wissen. Was machen die Grünen anders oder was habt ihr von Anfang an anders gemacht, dass das so gut funktioniert
1: naja, wir haben einfach von Anfang an ganz gute Frauen bei uns gehabt. Ne? Also wer sich an die Beginne im Deutschen Bundestag erinnert, der weiß, da haben Frauen über Dinge im Bundestag gesprochen, die Frauen widerfahren sind und noch heute widerfahren, wo äh, diese Großjährige, der Herren in Grau, einfach komplett aus dem Sattel gegangen ist. Ja? Weil so redet man nicht im Bundestag über Männer, die sich mhm. in irgendeiner Art und Weise diskriminierend äh, gegenüber Frauen äh, verhalten. Und ehrlicherweise ist das bei den Grünen auch nicht eine natürliche Selbstverständlichkeit. Ja, Also es ist natürlich so, dass bei uns immer wieder die Frauen mit ganz, ganz vielen Männern in unserer Partei zusammen, aber natürlich müssen wir immer wieder dafür streiten, dass diese Gleichberechtigung bei uns auch in den Strukturen gesichert bleibt. So, und das war eine große Herausforderung jetzt zur Kommunalwahl zum Beispiel diese quotierten Listen, also bei den Grünen läuft das ja so, dass wir eine Quote haben, die regelt, dass mindestens 50 Prozent der Plätze auf Listen oder in Ämtern bei Vorständen den Frauen zustehen. Also auf Platz 1, 3, 5, 7, 9 auf den Ungeraden können immer nur Frauen kandidieren. Und das muss man aber jedes Mal sozusagen wieder erklären. Und das ist... Wichtig, das zu tun. Das ist auch nicht konfliktfrei, das zu tun. Aber dadurch, dass wir das tun, haben wir zum Beispiel einen Vorteil. Wir haben den höchsten Anteil von Frauen auch in der Parteimitgliedschaft. Ja, also mhm. weil bei uns Frauen mitkriegen: Okay, bei denen werden wir auch ernst genommen, wenn wir da reingehen. Ja? Also wir werden dann nicht bestellt, um irgendwie mal einen Kuchen mitzubringen zum Ortsvereinsfest, sondern wir werden Mitglied bei den Grünen ja. mit dem Potenzial, irgendwann vielleicht Bundeskanzlerin mhm. werden mhm. zu können oder noch viel besser Bezirksbürgermeisterin. Ja, also das heißt bei uns kriegen die Frauen einfach die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und auch Macht zu erhalten.
2: Mhm. Nun ist bei dem Thema Frauen, sind es ja auch viele Frauen, die gerade bei der Klimakrise aktiv sind, also gegen die Klimakrise aktiv sind. Und da kommen wir natürlich sofort zu den Wählerinnen und Wählern, die bei euch ganz stark vertreten sind, nämlich die jungen Wähler. Fridays for Future spielt da sicherlich eine Rolle, denke ich. Eine große Rolle wahrscheinlich auch, weil ihr für dieses Thema steht. Aber gibt es denn noch eine Erklärung, die dir so vorschwebt, warum die Grünen für junge Wählerinnen und Wähler attraktiv sind?
1: Also das ist eine der vielen schönen Nachrichten in der Auswertung und Analyse des landesweiten Ergebnisses, dass 33,3 Prozent der Menschen unter 24, also der jungen Generation, die dir das Leben noch vor sich haben, sich dafür entschieden haben, uns das Vertrauen auszusprechen zur Kommunalwahl. Das hängt, glaube ich, mit unserem Politikansatz zusammen, grundsätzlich schon mal, weil wir eine Programmatik haben, die sagt, wir wollen die Zukunft gestalten. Also wir denken an Zukunft, wir machen Politik für die, die nach uns auf dieser Erde sind. Wir gestalten unser Leben hier so, dass der Planet überhaupt noch in der Lage ist, die nachfolgenden Generationen auch sozusagen wirtschaftliches Wachstum, Wohlstand, all das sozusagen zu ermöglichen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es dank unserer Jugendorganisation, der grünen Jugend, gelungen ist, auch junge Menschen in die Faszination der Kommunalpolitik zu holen. Ja? Also wir haben erfreulich viele Kandidierende und Kandidatinnen gehabt, die sich bereit erklärt haben, Verantwortung vor Ort im Stadtrat zu übernehmen. Und das ist natürlich super, wenn junge Menschen sehen, ach was, guck mal, da tritt jemand an, der ist jung. In Düsseldorf hier zum Beispiel äh, Lukas Milcharek, ein sehr junger Mann, der ein Klimaaktivist ist in Düsseldorf. So. Da haben die Grünen auf einer Mitgliederversammlung gesagt, So, der Lukas soll für uns Verantwortung übernehmen. So, dass Wir geben Verantwortung an junge Menschen. Und haben ihn auf
0: Platz zwei gesetzt. Genau. Und Sarah Löffler, die zweite. Ist auch die ganz von jung noch, ja. Also wir haben zwei unter den Top zehn Plätzen. Also wir Nun nehmen die halt ja ernst. gibt es ja auch da
2: immer so ein bisschen Skepsis, dass man sagt, ah, die haben keine Erfahrung, keine politischen und auch keine eine Lebenserfahrung. Wie reagiert er darauf?
1: Ich kann sagen, wie ich darauf reagiere, wo sollen sie denn die Erfahrung herkriegen, wenn man ihnen nicht die Möglichkeit gibt, Erfahrungen ja, zu ja. machen und zu sammeln. Genau mhm. so. Mhm. Gelesen habe ich, dass es jetzt auf
2: einmal heißt Pragmatismus statt Zeigefinger, was ich sehr gut fand. Zeigefingertaktik wissen wir, hat nicht so ganz gut funktioniert in den letzten Jahren. Was ist der neue Pragmatismus für Düsseldorf, für das Land?
0: Also ich bin auch ein Kandidat gewesen, der mit beiden Beinen in der Stadt steht, der mit beiden Beinen im Leben steht. Was heißt Pragmatismus? Also wir haben eine klare Vision und wir versuchen das reale Leben halt zu verändern, aber wissen natürlich auch, dass man einen Weg gehen muss, der an manchen Stellen pragmatisch einfach ist. Also wir werden nicht immer alles bekommen, aber wir gehen manchmal Schritte, wo die Richtung halt einfach stimmt. Und äh, so würde ich das beschreiben. Wo musst du mal sagen? Ich
1: würde sagen, wir haben Visionen für morgen mit Plänen für heute und das ist, glaube ich das, was es ganz gut beschreibt. Also wenn Politikerinnen und Politiker nicht in der Lage sind, auch pragmatisch konkret von einem Schritt zum nächsten zu laufen ja? und auch mit dem Wesen des Kompromisses, Demokratie zu gestalten, also bereit zu sein, Kompromisse zu schließen und trotzdem das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und immer wieder zu verdeutlichen, das Ziel ist das und der Weg dahin ist folgender. Also pragmatische Idealisten in der Politik könnten ansteckend wirken darauf, dass unsere Demokratie vitalisiert wird. Ja, Also dass die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, die Menschen in Nordrhein-Westfalen, mitkriegen, man, denen geht es echt um irgendwas. so. Die verbringen, und das muss man an der Stelle, finde ich, auch noch mal sagen, alle, die jetzt gewählt sind, in den Stadtrat, in die Bezirksvertretung, die machen das ehrenamtlich. Neben ihren Berufen, neben der Betreuung ihrer Eltern, ihrer Kinder, ihrer Familien, alles ehrenamtlich. Man kann davon nicht sozusagen vollerwerbstätig sein. Die setzen sich fürs Gemeinwohl ein in einem Maße, wo man großen Respekt für ausdrücken muss einfach ich und auch, ja. dass dabei sozusagen dieser Geist, den die Grünen jetzt in Düsseldorf aber auch im ganzen Land wirklich alle ausgestrahlt haben. Wir wollen die Zukunft. So, unsere Idee ist, wir schaffen das mit der Klimakrise. Wir schaffen das zu zeigen, man kann mit Klimaschutz neue Arbeitsplätze schaffen. Wir schaffen das unseren Zusammenhalt in der Gesellschaft so aufzustellen, dass wir ihn vor Hass, Hetze, Antisemitismus schützen wir schaffen, unsere humanitäre Seite als Gesellschaft innerhalb Europas, in einem starken Europa sozusagen zu zeigen, dann, glaube ich, müssen wir uns weniger Sorgen um die Zukunft machen, weil ja schon festzustellen ist, dass das Auseinanderfallen der Gesellschaft durchaus auch Zeitgeist ist. Und wenn man es schafft, mit... Idealismus und Pragmatismus in Kombination, den Denk Zusammenhalt auch, ja. zu stärken, dann schaffen wir alle Herausforderungen.
2: Mhm. Nun hast du eben schon gesagt, was ich sehr wichtig finde, dass die Menschen im Moment Sicherheit suchen. Es ist nicht nur die Corona-Krise, sondern wir wissen Robotik, KI, die Transformation generell. Das bedeutet ja wirklich Wahnsinnsveränderungen, die ihr ja angeht zum Teil. Aber was bedeutet das zum Beispiel für eine Kommune? Also wie kriegt man diese ganzen Herausforderungen, die im Raum stehen, äh, gewuppt? Und auf der anderen Seite, was mich so überrascht hat, was ich sehr positiv fand, ist ja, dass die Klimakrise doch sehr stark im Bewusstsein ist, laut der Umfragen. Ja,
0: also es hat sich auf jeden Fall in der Gesellschaft, auch in Düsseldorf, strukturell was geändert. Wertewandel ist festzustellen, das habe ich im Wahlkampf immer wieder gemerkt. Ich habe den Leuten immer gesagt, dieses Europawahlergebnis im letzten Jahr, wo wir hier mit fast 30 Prozent auch in Düsseldorf stärkste Kraft geworden sind und wo viele dann gesagt haben, na ja, das ist ja so eine Eintagsfliege. das war wegen den Fridays for Future Demos und wenn man unterwegs ist, hat man immer wieder gemerkt, nein, Nein, das ist so nicht. Das erklärt auch unser Ergebnis und das wird auch noch länger dauern, weil es einen strukturellen Wandel gegeben hat in dieser Gesellschaft. Klimaschutz ist ihnen wichtig und sie haben verstanden, dass wir kein zweites Düsseldorf in der Hosentasche haben. Sie haben verstanden, dass es keinen zweiten Planeten gibt. Sie wollen auch in Harmonie, sage ich mal, mit der Umwelt leben, arbeiten, wirtschaften. Das ist ihnen einfach wichtig und das hat man immer wieder gemerkt. Mhm.
2: Nun haben wir ganz wichtige Veränderungen, vor allen Dingen im Rat der Stadt, ist schon darauf. die Mehrheiten werden völlig anders aussehen und nun fragen alle, das wissen wir noch nicht. was passiert mit den Grünen? Also eine Wahlempfehlung, wollt ihr nicht abgeben, habt ihr nicht abgegeben und trotzdem ist ja so ein bisschen Unsicherheit. Was machen die Grünen jetzt?
0: Also ich würde das mal auseinandersortieren wollen. Das eine ist, welche Mehrheiten sind im Stadtrat möglich? Das andere ist, worum es jetzt geht bei der Wahlempfehlung, bei der Stichwahl, zwischen zwei Kandidaten, nämlich des CDU-Kandidaten Stefan Keller und des SPD-amtierenden Oberbürgermeisters Thomas Geisel. Das ist eine Personenwahl, eine OB-Wahl und wenn man sich für den einen oder den anderen ausspricht, heißt das nicht automatisch, dass man deswegen auch sagt, die ein oder andere politische Konstellation will man dann später im Rat umsetzen. Das würde ich erstmal trennen wollen. Wir haben eine basisdemokratische Entscheidung getroffen der Düsseldorfer Grünen auf einer Mitgliederversammlung, die sehr, sehr gut besucht war, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann und haben diese Frage diskutiert. Wir haben als Grüne in der kleinen Delegation vorher mit den beiden Kandidaten, CDU-Kandidat Stefan Keller und SPD-Kandidat Thomas Geise, geredet, haben ihnen viele Fragen auch gestellt und äh, der Vorstand ist dann hingegangen und hat halt der Basis empfohlen, keine Wahlempfehlung für keinen der Kandidaten auszusprechen. Das haben wir 2014 schon mal gemacht. Da stellte sich eine ähnliche Frage und wir haben halt gesagt, so ein Wahlaufruf für einen Kandidaten, wenn man sowas macht, das ist ein sehr, sehr hohes Gut. Da muss sehr viel passieren, dass Grüne halt hingehen und zu einem Wahlaufruf eine Entscheidung ja, ja, okay. fällen. Aber es war ja
2: trotzdem 2014 ein bisschen andere Situation, nämlich Elbers hat gesagt, ganz klar, ich gewinne als CDU-Mann und ich mache das mit den Grünen. Und da gab es den Widerspruch von den Grünen.
0: Ich würde es gerne nochmal zu Ende führen, weil das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Weil es ist erstmal losgelöst von Personen oder von Konstellationen, dass es so ist, dass dieser Wahlaufruf bei Grünen so ein hohes Gut ist, dass man ihn eigentlich, weil ich als Kandidat, der grüne Kandidat ist nicht mehr im Rennen und wir halt so eine Grundhaltung haben, dass wir sagen, so ein Wahlaufruf macht man eigentlich nur, wenn droht, dass jemand außerhalb des demokratischen Spektrums,
2: Okay, das eine ist schon ja.
0: Verantwortung in einer Stadt oder Gemeinde zu übernehmen. Sprich, wir hatten das in Ostdeutschland mal, dann stand auf einmal in der Stichwahl ein AfD-Kandidat und da sind dann die anderen demokratischen Fraktionen und Parteien hingegangen, haben sich zusammen. Da gibt es dann einen Wahlaufruf. Oder, das ist generell so, deswegen haben wir nochmal mit beiden Kandidaten gesprochen, das wäre auch ein Grund für einen Wahlaufruf, steht einer der Kandidaten oder mhm. hatte einer der Kandidaten so eine Position, so eine Meinung, wo wir sagen, würde, das ist so ein absolutes No-Go dass wir halt für den anderen aufrufen müssen. Das ist aber in Düsseldorf 2014 wie jetzt auch einfach nicht der Fall. Beide Kandidaten, die jetzt zur Wahl stehen, stehen, sind im demokratischen Spektrum und beide Kandidaten, deswegen war es wichtig, dass wir nochmal vor unserer Mitgliederversammlung mit ihnen gesprochen haben, haben keine Position jetzt sichtbar werden lassen, wo wir eine Veranlassung haben zu sagen, das ist so jenseits von gut und böse, das ist so inakzeptabel, da muss man jetzt sich entscheiden für den anderen.
2: Okay, das heißt, wir müssen abwarten, wie ist nächste Woche? Wir haben
0: sehr mündige Wählerinnen und Wähler. Okay. Wir sind auch in der Partei, sind alle klug und schlau und wissen, glaube ich, selber am besten, wie sie sich zu entscheiden haben. Da braucht es auch nicht eine Empfehlung unbedingt von der Partei, sondern wir haben aufgerufen, geht zur Wahl, geht zur Wahl heute und nehmt euer demokratisches Recht wahr bei der Stichwahl.
2: Mhm. Gut, wir haben über die tollen Ergebnisse gesprochen. 8.000 Mitglieder NRW, das ist schon wahnsinnig viel. Plus 8.000, liebe Mieter. Ja, plus, mein wir nicht. Haben
1: Seit 2014 gesagt ich das 8000, plus nicht gesagt? Ich, ja, 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 das, das sind 65 Prozent mehr seit 2014. Und wenn ich das sagen darf, ein Effekt davon, erfolgreichen Wahlen abzuschneiden, ist die... Bürgerinnen und Bürger rennen uns die Bude ein. Sie wollen Partei ergreifen und machen das in einem besonderen Maße seit der Kommunalwahl jetzt äh, weiterhin. Ganz erfreulich für uns. Unsere Neumitglieder sind deutlich jünger als äh, in der Vergangenheit und deutlich weiblicher. Also viele Frauen entscheiden sich auch wow. zu uns zu kommen. Yes. Wir haben in
0: Düsseldorf seit der letzten Kommunalwahl 2014 unsere Mitgliedschaft verdoppelt.
2: Wow. Also. Das sind doch alles positive Zeichen. Das heißt, wir können oder ihr könnt dann Politik gestalten und zwar so, dass sie grüner wird, dass sie solidarischer wird, dass sie nachhaltiger generell wird und dass wir gute Lösungen für diese Stadt finden.
0: Ich freue mich drauf.
1: Also ich möchte gerne zu diesem Düsseldorf-Ergebnis noch was sagen, weil ich finde, es gibt also wirklich der Beleg für welche Kraft die Idee, die die Grünen erzählt haben, über die Beteiligung in der Ampelkooperation, aber auch im Speziellen nochmal über den Wahlkampf ist. Die Menschen in Düsseldorf haben gesagt, wir wollen, dass sich grüne Politik direkt vor meiner Haustür realisiert. Das kann man ableiten aus diesem irrsinnigen Erfolg, dass es zehn Direktwahlkreise gibt, die die Grünen gewonnen haben. Also mhm. mit Kraft der grünen Ideen haben die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer gesagt, wir wollen, dass ihr hier Verantwortung übernehmt. Eine besondere Leistung dieser Partei ist es, weil das ist ein bisschen kompliziert mit Direktwahlkreisen und mhm. äh, äh, Listenstimmen und so, und trotzdem ist es den Grünen gelungen, mit 50% Prozent Frauen im Stadtrat zu sitzen. Also die Hälfte der Macht gehört auch weiterhin den Frauen bei uns und ich glaube, es wird eine große Leistung werden für alle, die, die jetzt in Verantwortung stehen werden, hier in Düsseldorf, den Vertrauensvorschuss auch tatsächlich zu zeigen, aber das Vertrauen, was den Ideen für für bezahlbares Wohnen, für Klimaschutz, für eine Stadt, die grün ist, für eine Verkehrswende, die sozusagen die Stadt leiser macht, sauberer und äh, die Räume den Menschen zurückgibt, ist so stark, dass es einfach mit äh, ganz positivem Blick nach vorne gehen kann.
0: Das hätte ich nicht besser sagen können, Mona. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass wir beide nochmal auf die Kommunalwahl schauen konnten und die Ergebnisse. Vielen Dank, Elita, dass du wieder mit dabei warst. Dieser Podcast, natürlich Stefan, bleibt aber natürlich auch. Er geht weiter. Was sich aber ändern wird, ist der Rhythmus. Er wird nicht mehr wöchentlich stattfinden. Wir sagen euch dann, wann und wie es weitergeht, jetzt ist erstmal zwei, drei Tage Erholung angesagt. Einmal durchschnaufen und dann hören wir uns hoffentlich wieder bei der nächsten Ausgabe von Natürlich Stefan. Kommt gut durch die Woche. Bye, bye und ciao.
1: Danke. Danke.